Har du sett Frankenstein? Del 1. How do you do? Mr. Carl Lindley feels it would be a little unkind to present this picture without just a word of friendly warning. We are about to unfold the story of Frankenstein, a man of science who sought to create a man after his own image without reckoning upon God. It is one of the strangest tales ever told. It deals with the two great mysteries of creation, life and death. I think it will thrill you. It may shock you. It might even horrify you. So if any of you feel that you do not care to subject your nerves to such a strain, now is your chance to... Uh, well, we've warned you. Ny intro-sang. Den är så nærmest inlaget av Ada. Musik är ett löst begrepp det här. Löst begrepp. Någon saken om att uh, en av orken i ringens herre filmen är er, uh, baserad på utsända Harvey Weinstein. En faktiskt baserad för jag trodde bara ja, var altså, en er meme så han liknar på nu liksom. Nej, men där är det Elijah Wood som har sagt att uh, ja för ja. little known fact men och det och det för att det skulle väl egentligen gå under Weinstein Company och så gick det ja. under New Line Cinema istället. Mm. För att Weinstein Company hade lust att skulle bli till en film skulle kompensera ah. allt samman liksom vilka satsar på och därför gick det heller till New Line Cinema och så var det också mm. några rykter om att han hade tänkt att byta ut Peter Jackson med sån Quentin Tarantino som hade varit intressant att se. <laughs> det var gøy. Ja, det har blivit mycket gör och blod där i alla fall. Alltså Peter Jackson var ju en skräckfilmregissör för ingen serie så det är er ju men mer sån humorskräckfilm. Ja, inte sant? Lite sån nästan lite sån där vad heter det Of the Dead, glöm man filmen heter. Dawn of the Dead och sånting. Ja. Men nej så mandro då som är er lite stick så är er visst nog att de vilka se vilken ork då men alla brukt den en orken som jag inte husker namn på som bara ligger lite grann på ja så alla samman då menade liksom så att som en hevna som ett er stick så tog mm. det som design det tror Ja men det föll jag också sån efter Baby Driver så var det ju så länge efter det att uh, Kevin Spacey blev dömt mm. eller i vart fall blev tilltalt blev homofil Eh uh, blev homofil blev homofil ja yeah, som man plötsligt uh, <laughs> kom ut att skapa på värst tänkliga måte mm-hmm. Um, men då huskar jag det var flera skuespelare som var sån han var så obehaglig att vara med på sättet bla bla och det är er sån er intressant att det kommer efter på så nu nu kan du distansera det men underväg så tror att vi ser någon som hade mer shit stories på sig som folk inte turt att snacka om för så var det vi klar har vi Weinstein han har ju folk mm. det har varit en länge grej om att han är er liksom satan själv han har ju fått folk svartlista och ja verkligen kasta ut av Hollywood liksom. Ja, apropå ja. varför inte snacka om real life monsters när vi ska snacka om fake monsters. Inte sant? Nej. Ja. <laughs> Och det går ju faktiskt över i Det nästa jag skrev. I år är er det 90 år sedan två av de kanske mest kända skräckfilmerna någonsin hade premiere. Och därför har jag idag lust att snacka om monsterfilm. Universals monsterfilmer från 1930-talet är er virkelig ikonisk, och vårt bilde i populärkulturen av Dracula, Frankenstein och den synliga mannen är er väldigt baserat på Universal-filmen sitt design heller än beskrivelsen i originallitteraturen. För exempel, hvis jeg sier grev Dracula, så ser du sikkert for dig en med sort hår i sleik, en lang dramatisk kappe och hoggtenner. 
Och när jag ser Frankenstein så ser du för det ett högt grönt monster med flatt hode, arr och bolta i nacken. Harvey Weinstein. Jag <laughs> försökte också väldigt lust att se si Frankenstein är er faktiskt namnet på forskaren och inte på monstret, mm. men du har inte tänkt att ta den. Jag har lust att ta den, men nu har jag nämnt det. Vi vet alla det här. Mm. Folk bara säger Frankenstein och man tänker ju ansett på monstret, enten man intellektuellt vet eller inte vet att han inte heter det. Weird flex. För <laughs> ja, men Frankenstein, det är er verkligen sån en av mina favoritböcker. Mm. Och i boken så får monstret ett namn, men det är er inte med i filmen, så det är er därför det är er lite sån irriterande att den får virrlen, alltså att den får växlingar är er där. Mm. Skräckfilm är er en genre hvor samhällets angst och frykt i en gitt tidsperiode ofta blir personifierat eller skildrat mer konkret och metaforisk. Ett monster kan vara så mangt och vad vi i samhället har uppfattat som trune er också i stadig ändring. Som för exempel hvis man ser att Frankenstein faktiskt inte är er på monstret så kan man ju nog se att hmm, eller är er det det? Prick prick prick. Så, eh, lite kontext. Nu är er vi tillbaka till Adas kärleka historietimme här. 1930-talets monsterfilmer och speciellt Frankenstein tog inspiration från tysk expressionisme. Det er kanske inte överraskande att någon av världens första skräckfilmer blev producerad i Tyskland efter första världskrig. Som krigens tapere slet Tyskland med inflation, politisk extremisme och generellt dåliga relationer till resten av Europa. Det var likväl en väletablerad filmindustri med stora studier som satsade på filmer som skulle konkurrera med Hollywood. Men det var också någon små oavhängiga filmstudier. Dekla ett filmstudio som inte hade råd till fancy kostymer eller sett som kunde konkurrera med Hollywoodfilmer och de slet till och med med att ha nok lys på filmproduktionen sina för de landet hade en rationering av ström. Likväl producerade de i 1920 en film som en och alene ändrade både tysk, europeisk och amerikansk skräckfilm. Visst du ska det jag sa om att skräckfilm ofta ett uttryck för samhällets angst i en ny tid? Väl Dr. Caligaris kabinett blev skrevet av två pacifister och handlade om deras misstro till våldlig och irrationell autoritet efter deras personliga erfaring med det tyska militären under första världskrig. Vi ser allerede här en social angst för den ökande populariteten till högerextremisme i Tyskland och Europa för övrigt. Filmen är er en mörk stumfilm som var designad på en helt unik måte. Expressionisme var allerede en etablerad stilrättning inom kunst och teater. Stilen brukte extrem förvrängning för att uttrycka en emotionell verklighet heller än den faktiska fysiska verkligheten. Det oavhängiga studie Deklar släit ekonomisk, så förvrängte och rare byggningar blev mart på lärret och brukt som bakgrund istället för att bygga eh, filmsätt. Eh, och därför blev den väldigt sån flat och kunstig. Världen vi ser är er expressionistisk och inte i det hela tatt realistisk. Sättan är er konstruerat och mart i en förvrängt och urrealistisk stil. Möblan är er uproportional och obehaglig. Gulv och väggar är er allt annat än 90 grader och utendörslandskap har en unaturlig och urrealistisk dybde. Allt är er väldigt sån spist och kantat och truende. Grunda personlig lyssättning som sagt, så är er det ganska få lyskilda och det här skapar hare kontraster, skumlandsutryck och lange skygga. Karaktärerna är er också översminka och teatralsk, med mörka ringar under ögonen och kostymer som inte passar till en speciell tidsperiode. De spiller också bevisst på en väldigt ikke-realistisk måte, men heller som dansere eller statiska rekvisitter som en del av sättet som blir ett slags tablå. Designen skulle skapa uro och forvirring hos publikum. 
och omgivelsen skulle reflektera karaktärens indre frykt, uro och psykologi genom en förvrängt subjektiv verklighet. Dr. Calgaris kabinett satt standarden för tysk expressionism och stilen blev brukt och kopierat av filmskapare i hela Europa och senare i USA. För de som vi huske, eller inte vi huske, som vi vet, um, så blev det akkurat stämningen nog mycket bättre i Tyskland utöver 30-talet. Grundläggaren av Universal Studios, Carl Lemley, blev född i Tyskland och han var en av de första i USA som ansatt europeiska filmskapare som flyktade från sina hemland för andra världskrig. Den europeiska och speciellt den tyska stilen gav Universal filmen ett mer mörkt och dystert utseende än de andra Hollywood studiofilmerna. Jag vill också skjuta in att Dr. Caligaris kabinett, den er väldigt bra film, även om den är er från 1920. Den ligger gratis på Youtube. Vis någon er fan av Tim Burton så följer den filmen är er sån Tim Burton sin bibel. Ja, det är er så det är er så uppenbart inspirerat på allt från liksom karaktärdesign till bakgrund till stil till handling. Det är er liksom ja, essensen av Tim Burton från 1920. en annan uh, historietangent jag vill skjuta in här. De klassiska monsterfilmerna blev producerat i en så kallad precode era i Hollywood. Det här var ett kreativt smutthull på typ fem år. Precode filmerna blev lagade efter lydfilm blev vanlig i 1929, men för införing av Motion Picture Production Code och så kallad Hays Code i 1934. Jag tror vi snackade om Hays Code i Colin by Name episoden. Ja. Var det dette, var det dette med att vi ska vi ska porträttera ett land som måste träffa in för någon sån social normer eller är er det något annat? Ja, det är er ett sätt av branschens eh, moralska riktlinjer för selsensur och det blev upprätthållt av de flesta amerikanska filmstudio fram till sent på 60-talet. Och koden blev infört som sagt eh, av filmbranschen själv för att hindra att de skulle bli censurerat externt. Um, och koden het att du kunde inte lag filmer som svekkade den moralska standarden till publikum. Exempelvis uh, så var det inte låt att visa kriminella i ett sympatiskt lys eller glam- uh, glamorisera en kriminell stil. Det var inte lov att visa homosexuella förhåll eller förhåll mellan svart och vita eller att visa förhåll utanom äktenskapet som något romantiskt och appellerande. Det var heller inte lov att latliggöra eller kritisera autoritet och prästerskapet. Och det är er väldigt uppenbart eh, baserat på religiösa och specifikt katolska värdier som blev upprättolt i Hollywood på 30-talet. Var det en lov eller var det mer en riktningslinje? Det var en riktningslinje i branschen. Mm. Um, så det var inte, vad ska jag säga? Si? Uh, det var inte frast för att inte gå på det det var mer bara alla filmstudio de fem största filmstudion som blev eniga om att det här må vi gör för att folk ska ta film seriöst rätt och slett för att vi inte ska bli skötta som en business generellt så det blev en sån självuppfyllande branschstandard right. men den är er skriven ned, altså det är er väldigt sån konkret riktningslinje i ett dokument från wow, ja verkligen det känns kul och det som som du ser här och det som också senare blev bury your gaze är er ju det att visst du ska ha med något som är er i gåsen är umoralsk så måste straffa sig i filmen det kan inte vara en lycklig slut eller yeah. visst någon har en affär för exempel utanför äktenskapet så kan du ha med det i filmen men det måste vara en straff för det och det ska inte vara någon du hejer på 
som du kan finna ut allt om i vår episode Har du sett Call Me By Your Name? Ja, episode 6. Episode 6. Alltså Frankenstein blev producerat i de här fem åren efter vi fick lydfilmen för High School blev infört. Och Universal er också ram på uppföljare. man tänker kanske att uppföljare är er mer sån moderne ett modern fenomen för att tjäna mer pengar, men det har alltid varit en väldigt stor del av filmbranschen. Mm. för exempel i Frankenstein den oprinnliga så ser vi att Dr. Frankenstein har ett gudekomplex och det är er också ett väldigt viktigt tema för filmen. För första gången skapningen bevegelse så har vi ju den ikoniske Här kommer gärna klippa in från filmen. It's han, alive. It's alive. Och vad sin rätt att han säger it's alive. Han säger now I know what it feels like to be God. It's alive. Och det kan du också säga. Si. Det är er klart. Blasfemi. Men det här gudekomplexet är er inte en del av uppföljaren Bride of Frankenstein från 1935 för den blev lagd efter koden blev infört så han är er basically en helt annan karaktär. Så det är er väldigt sån eh tydlig jämförelse man kan ha där. Dracula. Eh. Uh, Fortsätt att vara god vän med europeiska aksanger. Hadi bonjour. <laughs> Grev Dracula har ansatt en advokat för att arrangera leje av ett slott i England. Advokaten Reinfeldt vet inte att Grev Dracula är er en flera hundra år gammal vampyr som lever av mänskeblod. Flyttingen till det engelska slottet är er vellyckad allikevel och Dracula suger sig igenom Londons kvinnliga befolkning. Visst det är er lov att säga. Si. <laughs> det är er hela handlingen. Det är er liksom att du så den i skriptet och du var sån nu kommer han. Nu kommer han. Eh, jag skrev jag skrev man så över ett år så jag syns fortsatte det bortsett. Ja. Ja, det fungerar. Tross tidigare monsterfilmer på Universal, sån de har någon gamla stumfilmversioner av Ringarna i Notre Dame och Dr. Jekyll och Mr. Hyde och Phantom of the Opera av alla ting. så vill jag likväl se si att Dracula från 1931 är er den störste och kanske mest ikoniske av monsterfilmerna till Universal. Så det kan vara skiden så så Phantom of the Opera regnes som ett av monsterna. Uh, ja stumfilmversion inte inte Gerard Butler. <laughs> Nej, det är så I have som andra har en face complexion and I can play the organ. Yep. Och det är er liksom his holds på sig monster superpower. Visst du ser en gammal version, alltså det är er ju Andrew Lloyd Webber som gjorde om ten musikal. Oprinnligen så är er det ju en detektiv romanserie från Paris och det är er ett mysterium vem som gör masserart i operan och det är er flera misstänkta mm. och det är er många volym, det är er en sån serie serie med böcker. Så han var lite som kvasimodo en sån monsteraktig människa ja, som ja som det är er knappt övernaturligt. Det var er sån åh han bor i källaren på det här operahuset och är er kip men han är er flink att spela. Han är flink att spela. Ja, jag vill samlingen designa hans från den oprinnliga filmen till uh, Andrew Webber som bestämde sig för att nej han är er sexy så jag er sån mm. åh ja ok du det dock är er uenig. Alltså samma som att liksom Hmm, fransk revolution. Hmm. Ah, syng. Låt <laughs> ja, syng om det. Ja. Uh, kan vi se. 
podcasten här kan ändra namn till digression men jag sänt en något bild av den oprinnliga femton de jobbar. Anyway. Har du digression? Har du digerat? Har du har du digerat någon gång? Digerat. Trots tidigare monsterfilmer vill jag säga si att Dracula från 1931 är er det första och kanske mest ikoniska av Universals monster. Allt vi idag förbinder med en klassisk vampyr stammer från den här filmen eller mer specifikt från Bella Lugosi som spelat rollen på Broadway från 1927 och senare i filmen från 1931. Dracula kan bli en flaggmus, är er unaturlig gammel och har ingen reflektion och tål ikke sollys. I Bram Stokers roman blir han beskrevet som en gammel sint man med røde øyne, men Bella Lugosi spiller han som en europeisk gentleman. Han är er rolig, sofistikert och velkledd, och folk gör som han sier fordi de blir charmert, ikke fordi de føler sig trua. Lugosi var selv ungarsk-amerikansk, og det føles helt utenkelig i dag at Dracula ikke skal ha en europeisk aksang. Dracula representerer frykten for det fremmede. Frykten for et monster som ikke er avskrekkende og skummert, men forførende og appellerende, og värsta av alt, et monster som sklir in i mängden ubemerket. På 30-tallet var det mange europeere som emigrerte til USA på grund av etterkrigstidens økonomiske og politiske klima. De her kulturelle kollisjonene var, sånn som de er i dag, ganske skremmende for mange i USA, og Dracula personifiserer frykten for den nye europeiske kulturens intåg i USA. Jag var jag var i London i höstferien. Ja, sånt där. Det är bra. Jag drog jag med vänner mina på Prince Charles Cinema för att se Dracula's Daughter från 1936. <laughs> Nej, det, det var bra. Det var en sån serie de hade på kinon med sån feministiska monsterfilmer för mm. Dracula's Daughter handlar om att hur hatar vara vampyr och egentligen vill döda någon. Ja. Och så snackar med en psykiater och bara kan du få mig att undertrycka den här delen av mig själv? Oh, the metaphors. Ja, det var lyckligt för han är er sån välmåten att behandla alkoholiker på exponeringsterapi så där måste sitta i ett rum en hel dag med en flaska ut och dricka av den. Mm. Kan du exponera dig själv och så är er det bara att ta med sig fler och fler folk tillbaka till lägenheten sin med klara kolla värde och spisa dem så det är er sån. Mm. Cool. Förmodligen. <laughs> Si. Frankenstein är er en av mina favoritböcker. Jag syns den är er så fin och den handlar om liksom så många teman och er så många måter att läsa den boka på. Mm-hmm. Och det är er så mycket rare valg som har blivit tatt i den filmen för att den ska bli, jag vet inte, amerikansk. För Dr. Frankenstein heter ju Victor Frankenstein i boka. Yeah. Og I filmen heter den Henry Frankenstein, alltså en ah, ja, det Det är känt europeiska namnet. och sån Fritz, sån jag Fritz eller Igor är er en land som pokar dig sidekick. Det är er ganska många tänker på i en sån trio där er liksom Frankenstein monster hans och sen så pokar dig Igor vid sina sån Han är er ju aldrig med i boken. Det är er ju bara en sån gejal film monster ting där bara ha ha en liten morsom en liten morsomt monster vid sina de stora skumla monstren. Så Doktor Henry Frankenstein och hans pokerrygga sidekick Fritz jobbar i ett flatthorn med hans nästa experiment som är er att skapa liv. De gräver upp lik och syr samman det som ska bli det perfekta människan. Med hjälp av lyn får han liv i den sammansydda kroppen. Skapningen är er nyfiken men reagerar med sinne och våld när han blir skrämt. 
Dr. Frankenstein ser att han har skapat ett monster och sender han bort. Frankenstein som Dracula kom ut i 1931. Den är er likväl mer uppenbart inspirerad av tysk expressionism, speciellt Frankensteins laboratorium. Väggarna och gulpanelerna, den 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 ellen kommer ut lite för mig emellan. Väggarna och gulpanelerna är er skev och kaotisk och det mörka, långa skygga och har kontraster. I det här laboratoriet ser vi en scene hvor monstret håpefullt och surmodig sträcker mot himmelen som han ser genom en takluke. Fokuset på monstrets indre liv och følelser är er klassisk för expressionismen och ett förvrängt oroligt laboratorium med unaturliga vinklar visar externt det monstret føler internt. Frankensteins monster representerar en annan frykt än Dracula. Vi ser ikke den här filmen och frykter ett monster förklädd i bland oss. Vi ser ett missförstått skapning som svarar med vold och hat för det er allt han någon gång har upplevt. Vi er ikke rädd för monster bland oss, men heller rädd för att bli missförstått själv. Vi er rädd för att bli behandlet som ett monster. Uh, när jag skrev det här så är er det så uppenbart att det det i hvert fall boka handlar om och det är er egentligen det jeg på något sätt och projektera när jag ser filmen. Ja. Men jag inser ju att i 1931 så var det ikke det det handlade om. Då handlade det om ett voldigt och oförutsägbart monster som må bekämpas. Men det blivit i realiteten nå. Ja, för det er kanske lite mer sån 2021 läsning att och folk som folk som blir misshandlade i ett laboratorium med er kanske lite cheap liksom. <laughs> Men vad ska jag säga? Si? Jo, eh jag följer också väldigt uppenbart i hur man skrev om slutten spoilers för Frankenstein från 1931. Mm. Eh boka och vi idag ser på både Frankensteins monster och Dracula som något truende och något våldligt som liksom må ut från samhället som må bekämpas. Eh och slutten alltså Jeg mener jo Dr. Frankenstein er det ekte monstret, fordi han ger liv til noe, og så bare forlater han det, og så skylder på det for at det ikke klarer seg selv, liksom. Mm. Eh, men den klassiske slutten er jo liksom høygafla og fakla, som jager Frankensteins monster til, jeg tror det er en vindmølle og tenner på den, og ja, død og fordervelse. Og det er liksom den cinematiske, dramatiske slutten, hvor du liksom ser den vindmølla som har tatt fyr, og det er liksom landskap og stor folkemengde. Ja. Og så plutselig kutter det til en scene hvor uh, vi ser faren til Frankenstein som er en lord eller baron eller et eller annet, og det er liksom i slottet hans, og så kjenner sånn sexy sykepleier av, bare sånn, ah, det går bra med Dr. Frankenstein, vi, det, vi har reddet han, og han bare, åh, oh, 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 så bra, skal vi ta et glas champagne, ho, oh, oh, ho, oh, skål for Frankenstein, og det er sånn, hæ? Hva er det her for noe? Så det, jeg vet ikke om det er allerede her, sånn den klassiske Hollywood-slutten, at til og med når det er en skrekkfilm till med när en skräckfilm som både liksom går bra med helten. Prövde jag framställa som sån stackars forskare som bara prövade att lägga liv och göra ting gott och så. Ja, basically. Vi, vi ska 100% bara syns syn på han. För han hade egentligen rätt. det här är er de heller inte med i boken, men han grävde upp lik från kyrkogården från de nyaste begravelsen självfølgelig från sån samma dag och sån. Mm. Uh, og så har han også lagt en skikkelig teit scene hvor han bryter sig in eller jeg synes det er ganske morsomt da. Men han bryter sig in på ett universitet eller en skola för läga. Mm. Och så har de såna hjärna på glas för han måste göra den hjärna till skapningen sin. Okay. Och så och så är er det sån nästan sån sitcom scenario hvor han läs fel på märkelappen så istället för uh, forskerhjärnan så tar han seriemorderhjärnan och bara åh nej. Nej, han knuser den andra och så är er det sån ja ja, då måste jag ta den andra hjärnan då. Och så ser ni att det står seriemorder så det är er lite sån 
Och experimentet funkar ju. Han klarade ju att skapa liv då bara att han tog fel hjärna. Så det är er egentligen hans fel. Det, er mo- det er seriemorder hjärnan sin fel att det här är er ett monster. Så det är er väldigt sån uh, skyv allt över på monstret. Det är er en god grund att vi måste ha den här tingen istället för att vara lite skeptisk till han man som Ja, så allt samman. Och gräva upp lik. Ja. <laughs> och det var ju också nu blir det en Frankenstein tangent här men det är er inte ofta jag får dratt in det förle. Men mm. Mary Shelley som skrev Frankenstein, hur var hur frustrerande det här? Hur var 18 år då hur skrev Frankenstein? <laughs> och det är er liksom redefinierat både skräcksjangern och basically uppfann sci-fi genren. Men hur sa ju själv att det var ett mareritt hon hade efter mannen hennes och Lord Byron hade diskuterat uh, framsteg innanför vetenskapen, hur de diskuterade hur vitt det var möjligt att bringa någon tillbaka från döden med hjälp av elektricitet, för okay. de hade ju märkt att visst du tog elektrisk chock på muskler och alltså på på mm. ting och dödar så får du ju såna spasma och då ser mm. det ju levande ut. Mm. Så det var en teori på liksom tidigt 1800-talet och kanske vi kan bruka det här för att få folk tillbaka från döden. Och det syns ju hur var dritskummert så det är er ju egentligen Det är er ganska sci-fi som du säger där ja. Ja, romanen är er ju men som en sån vi kan inte låta vetenskapen gå så långt att vi leker gud och att vi liksom gör något som blir för unnaturligt för då kommer vi att skapa ett monster och det kommer att backfire. Och så Det virkar som en ganska smart bok. Det är er det. Jag syns inte den det är er en amazing. Så jag ser jo på monsterfilmen som en egen ting, så det är er en egen historia som jag syns är er morsom och Hollywood och uh, gammaldags liksom. Mm. För det är er en Frankenstein film som är er mycket bättre för din er mycket eller hvis man inte vill läsa boken då så är er det en film som är er mycket närmare boken mm. som gör att den är er lite kedligare. <laughs> uh, men den har den villaste castingen för den är er från 1994. Uh, og den er regissert av Og Dr. Frankenstein er spilt av Kenneth Branagh Altså <laughs> oh, Mr. Shakespeare ja, han, han liker å gjøre det der Mr. Marvel, Jeg ja. visste ikke at han begynte med det i 1994 Men han liker å generelt ta disse karakterene Og gjøre en sånn ego-trip-variant av det mm. Og han er jo flink så for all del Men jeg tror han som er litt sånn Jeg er ikke nerd på at boka man ska följa boka och då är er lite sånt ok men då är er den kärligare film för de vi har höga flå och fackla sånt men det är er han som spelar Dr. Frankenstein och så är er Robert De Niro som spelar monstre ja den er kärpefilm välje ok det måste jag upp då hoppas du ser Frankenstein från 1994 med De Niro <laughs> of course för de Bride of Frankenstein alltså Frankensteins brud är er ju en uppföljare som väldigt många menar är er lika bra som den första och som jag syns är er helt crazy. Um, Universal allerede från starten av lagt massa uppföljare som sagt är så Dracula's Daughter från 1936 i höstferien liksom. Men den prövar få in mer av boka och det är er en del hvor han blir tatt in av en blind man i skogen för han ser också att han är er sydsamen och creepy liksom. och mm-hmm. uh, lära han och snack. Och då ser man ju att hvis någon har tid till någon någon ger mat och någon faktiskt lär en ting så är er han ju bara som en liksom to meter høy, skummel, voldelig baby som kan læres upp. Ja. Men det er så rart, fordi det er noe med alle filmene efter. jeg vet ikke om det er på grunn av Hays Code, eller om de bare var litt sånn vi må lage noe mer mainstream, men alle filmene efter de originale er mer komedia, eller prøver å være morsom, og det blir bare en sånn mismatch, bare en sånn svart-hvitt film med masse mørke skygger, så er det sånn blodsvitsa i vitten, så... Nej, den är er, den är er väldigt rar. Se original.
Episoden här blev skrivet och presenterat av Ada Wiktal. Episoden blev klippt och musiken blev komponerad av Simon Lynne och har musikalske inslag av Stian Pettersson. They took our jobs. Do you monster man?